0: Moji priateľi, a toto je veľká noc. Že ty vo svojom živote zažiješ zmen. Že ty vo svojom živote ostaneš oslobodený. Že ten flak, ktorý tam je, hoci si celý krásny, čistý, ten flak, ktorý tam je, nemusíš sa s ním zmieriť. Lebo to, čo je u teba nemenné, ja viem zmeniť a preto prichádzam znova, Prichádzam a znova zvestujem pokojová. Skloníme sa k modlitbe. Ďakujeme Ti, drahý náš Pane Ježiši, že Ty si prišiel, aby si tam, kde vládla smrť a tam, kde bol zavalený kameň. a tam, kde nebola nádej, si priniesol niečo nové si priniesol život. A tak my sa modlíme, aby tento život si pôsobil v nás. Aby aj dnes si nám skrze nášho radcu Ducha Svetého ukazoval, kde Ty chceš vzbudiť život. Čo Ty chceš v našom živote posunúť ďalej a ako nás chceš pozdvihnúť, aby sme v tom Tvojom živote kráčali. Amen. Milí bratia a sestry, ze základ dnešnej kázne nám poslúži text Evangelia podľa Jana, kde v 20. kapitole veršoch 26 až 28 čítame takto. Po 8 dňoch zase boli jeho učeníci dnu. Aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, postavil sa do prostriedku a povedal im, pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi, daj sem prst a pozri sa na moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebud neveriaci, ale veriaci. A Tomáš mu povedal, pán môj a boh môj. Amen. Toľko je slov z písma svetého. Čo je hlavným posolstvom Veľkej noci? No to, že nič v našom živote nemusí ostať definitívne. To, čo je mŕtve v tvojom, mojom živote, nemusí ostať mŕtve, môže ožiť. A práve preto my dnes čítame v našom texte o Tomášovi, ktorý včera na tú veľkonočnú nedelu nebol s ostatnými učenikmi. Nevieme prečo, boli spolu, Tomáš tam nebol, nevieme prečo, ale nebol. A tá zväzť, ktorá sa tým celým nesie, je, že Ježiš sa zjavuje v kruhu svojich. On sa zjavuje tam, kde ľudia prichádzajú, aby, aby očakávali, aby hľadali a tam sa on zjavuje. A kto v tomto kruhu chýba, tak stráca podiel na Ježišovom konaní. Poznáte to. Je veľa stretnutí aj v cirkevnom zbore, na ktoré, keď z rôznych dôvodov neprídeme a potom sa stretneme s ostatnými, tak tí ostatní nám povedia, to bolo také silné. Tak pán Boh k nám hovoril, tak ma povzbudil, tak mi niečo ukázal a my vieme, že v podstate nevieme o čom hovoria, alebo nám to nejako nevedia reprodukovať. A niečo takéto zažíva Tomáš. Včera o Ježišovom skriesení počuli najprv ženy a dostávajú rozkaz, že majú ísť a povedať to jeho učeníkom a tak to hovoria učeníkom a učeníci sedia večer spolu a snažia sa s tou informáciou, že Ježiš je vzkriesený a že ho videli, nejako popasovať. Ale očividne to neide. Očividne je tam veľa vecí proti. Možno náš vlastný rozum je proti. Možno to, že práve tieto ženy nám to hovoria je proti. Prečo by sa neukázal nám, jedenástim, Prečo sa ukázal najprv im? A tak sú stále, napriek tomu, že počuli niečo silné, keďže tam neboli, sú zatvorení, zamknutí, lebo majú strach. Majú strach pred židmi. A to je tá dobrá správa, že pán Ježiš nečaká, kým budeme pripravení, ale prechádza v našom živote našimi zábranami prechádza dokonca zatvorenými dverami. Vie, že sme jeho. Veď sme mu to veľakrát predtým povedali, ale potom sa niečo stane a on vie, že teraz sa bojíme, že sme zatvorení v miestnosti. No nič v našom živote nemusí ostať definitívne. Nič v našom živote nemusí ostať definitívne. To, čo tam teraz je, tam nemusí ostávať ďalej. Neviem, čo si so sebou nosíme dnes napríklad, alebo možno nejaký dlhší čas. Nosíme si nejaké tie fliačiky na našom kresťanstve a tie fliačiky ukazujú, že niečo nie je v poriadku. Celý sme čistí, veď patríme pánovi Ježišovi, ale máme tie fliačiky a tie fliačiky svedčia o tom, že niečo nie je až také, ako by to malo byť. Niektorí možno, že majú veľký fľak, niektorí malý fľak, ale tie fliačiky tam sú a tie fliačiky neboli Ježišom plánované. Neboli Ježišom plánované. A preto potrebujeme Veľkú noc zažívať často. Potrebujeme zažívať Zelený štvrtok, že to je deň pravdy. Že to je deň pravdy, kedy sa nachádzame akoby v takom, ako to Gecemane sa volá, že to je list na olivy. Čiže potrebujeme sa dostať do Zeleného štvrtka. Aby sme videli, tak ako Pán Ježiš, dovtedy by mu nikto nič nevytkol, ale vtedy On sám hovorí, ja nevládzem, nemám sily a ja by som radšej nešiel do toho všetkého. Keď sme v takomto lise, ktorý na nás tlačí, tak vtedy z mnohých vychádza mnohé. A napriek tomu, že Pán Ježiš neučinil hriechu, vtedy bolo vidieť, aký je slabý a ako potrebuje Nebeského Otca. A my rovnako ako kresťania sa potrebujeme dostávať do toho zeleného štvrtka, kedy si všímame, ten fľak je na mne a ostatní to vidia. <laughs> Pamätám si to, ako akoraz jeden muž rozprával, že sa stretával v takej skupinke s ostatnými mužmi a prišiel deň D, keď musel povedať, chlapi, ja už dlho bojujem s tým, že mám problém s hnevom a musím vám to vyznať, aby ste sa za mňa modlili. A predstavte si, že všetci sa na okolo začali smiať a mu hovorili, my to už dávno vieme že ty máš ten problém s hnevom. A to bolo pre mňa také, že naozaj my tie fliačiky, my, sa, my ich nejak prebojúvame, snažíme sa nejak s tým popasovať, ale druhí ľudia to už dávno vidia, že to tam je. A máme byť tí, ktorí, ktorí zažívame ten zelený štvrtok a spoznávame túto pravdu o nás samých. Mysleli sme si niečo, ale keď je na nás zatlačené, keď sme v situáciách, že už nevieme veľmi ovládať všelijaké tie spojky, tak vtedy sa ukáže tá pravda o nás. A potom potrebujeme zažívať ten veľký piatok, že to je deň smrti. Že to znamená niečo, proste to je bolavé. Ale ono to potrebuje odísť, lebo možno, že to nie je boľavé len pre nás, keď nám to Pán Boh zjavuje, ale je to boľavé pre druhých ľudí, ktorými týmto flekmi robíme niečo, čo by sme nemali robiť. A tak musíme spoznávať, že že, že potrebujeme, potrebujeme úplne to nechať, aby Pán Ježiš proste očistil. Potrebujeme to dať jemu, zbaviť sa toho všetkého. A potom včera, to veľkonočné ráno, potrebujeme spoznávať, že tam to nekončí, že nie sme teraz kresťania, ktorí budú stále proste nejak sa týrať, lebo stále je ten hriech nejaký v nás, ale kresťania, ktorí zažijú oslobodenie. Že zrazu vidíme to, čo my sme nečakali, to, s čím by sme si sami neporadili, tak prichádza veľkonočné ráno, veľkonočná nedela a skoro nikto nečakal, že ten hrob bude prázdny ale ono sa to stalo a tak začína deň radosti. To, čo bolo mŕtve, nemusí ostať mŕtvým, môže ožiť. dokonca tak, že ten živý vzkriesený Kristus príde aj tam, kde by sa dovtedy nedostal. Že ten vzkriesený Kristus príde aj tam, kde je človek v strachu, v uzamknutej miestnosti a ani prítomnosť tých ostatných priateľov ho nemôže, nejak, nejak, ne, nemôže na tom niečo zmeniť. No Ježiš to mení. To je ta veľkonočná správa, že Ježiš to mení. Jeho vzkriesenie to mení. Jeho vzkriesenie náš život mení. No lenže Tomáš tam vtedy nebol. On to len počul, ale on tam nebol. A tak tento Tomáš prichádza a vraví vlastne vetu ja neverím, že by sa v tejto veci mohlo niečo zmeniť. Ja som videl, ja som videl, ako Kristus zomera. Ja som videl, že tá nádej skončila a dlho som to trávil v ten deň a ešte budem, ale ja som videl svojimi očami, že tam to skončilo. Ja som to cítil, ja som videl celú tú atmosféru. Ja som mal tie emócie pri tom všetkom, ja som to videl mňa proste to, to sa nezmení, to je, to je nemenné. Tomáša poznáme už z viacerých situácií, jedine evangelista Jan, o ňom píše viac, ale píše napríklad dve veci. Píše, že keď sa pán Ježiš chcel vrátiť do Betánie, lebo mu oznámili, že Lázar zomrel, že tam proste to skončilo, Lázar zomrel a radili mu ostatní, že nechoďme teraz tam, nie je dobrý čas, aby sme tam šli, tak pán Ježiš je... Ten, ktorý hovorí, že pôjdeme tam. A Tomáš vraví, že poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. To bol Tomáš, učenik Tomáš. Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. Neviem, či to povedal v tom, že, že teda pochmúrne, to nejak myslíš dobre, tak ideme aj, aj do tohto. Alebo len chcel byť poslušný svojmu učiteľovi, ale proste zrátal si veci a povedal dobre, tak ideme. Potom počujeme ešte raz o jednej reakcii Tomáša, keď Ježiš vysvetľuje učeníkom, keď odidem, pripravím vám cestu. A vy viete, kam idem. A tak to vysvetľuje a vyzerá to, že všetci chápu. A Tomáš je v tom zastupe a hovorí, nevieme, kam ideš, ako by sme poznali tú cestu. A Pán Ježiš potom odpovedá, ja som tá cesta. Čiže vidíme, že Tomáš bol človek, ktorý tak možno, že viac rozmýšľal, ktorému nebolo ľahké tak proste všetko len tak prijať, proste tak vierou prijať, ale ale musel, proste musel tam mať dôkazy, musel pýtal sa, nebal sa pýtať, niektorí sa nepýtajú a potom veľa rozprávajú, on sa pýtal, on sa pýtal, lebo sa chcel posúvať dopredu a nebolo také ľahké niečo proste preň ho prijať, čo mu nejak nesedelo v tom koncepte, ktorý mal, Tomášovi vidíme človeka, teda, ktorý potrebuje to čierne na bielom. A teraz učeník mi nebol, takže o ten očividný dôkaz prišiel. Ale je spolu s nimi, a my čítame v dnešnom kazňovom texte, že po 8 dňoch sú spolu, a možno, že za ten čas, kým sú spolu, to je už hypotéza moja, ale možno, že keď sú spolu, tak sa ten Tomáš ešte viac akoby od nich oddeluje. Že proste ja vôbec nesúhlasím s tým, čo tí ostatní proste, že ho videli, že muselo sa im len niečo. Čím ďalej je ďalej od nich a vzdialuje sa od nich. A to, čo Pán Boh chce spájať, to, v čom Pán Boh chce dávať sílu, to, v čom nám chce ukazovať tam, kde máš ty limity, ja limity nemám, tak to by ako by sa stáva ešte takým krehkejším v tom celom. Ale potom čítame, že po 8 dňoch znova Pán Ježiš prišiel. A znova zatvorenými dverami. Ja som veľmi vďačná, že máme takéhoto Boha. Že On znova, aj keď tie naše fľaky niečo spôsobia, On znova príde. A znova do toho strachu. A znova do tých zatvorených dverí. A znova povie niečo, čo nám chce povedať. Moj priateľi, a toto je veľká noc. Že ty vo svojom živote zažiješ zmenu. Že ty vo svojom živote ostaneš oslobodený. Že ten fľak, ktorý tam je, hoci si celý krásny, čistý, ten fľak, ktorý tam je, nemusíš sa s ním zmieriť. Lebo to, čo je u teba nemenné, ja viem zmeniť a preto prichádzam. Znova prichádzam a znova zvestujem pokoj vám. A potom sa obracia na Tomáša. Nie so zlosťou. Nie s tým, že by musel teraz niečo poučať. Nie, že by mu povedal, my ho voláme neveriaci Tomáš. <laughs> Nie, že by mu musel niečo také povedať. On sa obracia na neho a hovorí, tak teda vlož svoje prsty do mojich rán. Ja som rozmýšľala nad tým, čo mu to vlastne vrávi, Viete, keď sme poranení, tak my nechceme, aby sa niekto toho dotýkal, lebo nás to boli. Ale Pane Ježiš mu vlastne hovorí a proste pre mňa je to boľavé, že tak pochybuješ, že proste neveríš, že Veľká noc má dôsledky pre tvoj život. Je to pre mňa boľavé, ale ak to potrebuješ, ak potrebuješ ten dôkaz, pozri sa na moje rány a vlož tam svoje prsty a vlož svoju ruku do môjho boku, aby si to videl. Takýto je náš Ježiš. Takýto je náš Ježiš. A potom už je len jedna odpoveď. A to je odpoveď Tomáša. Toho, ktorý veľa potreboval veľa rozmýšľať, veľa dôkazov, veľa, veľa, veľa Zrazu tento Tomáš padne na kolena a vraví, Pán môj a Boh môj. Pán môj a Boh môj. Viete, keď sme niekedy ďalej od Pána Boha, tak máme veľa rečí a keby a toto a takto a, a tento bude taký a toto sa nezmenia. vo mne sa nezmenia, v rodine sa nezmenia, v práci sa nezmení a... Ale keď sme blízko Pánu Bohu, keď, keď zažívame to, že sa stretávame, aby sme sa stretli s Ním a On je ten, ktorý prichádza a hovorí nám pokoj, vám. Tak len chce, aby, aby sme urobili to isté, padli všetci pred ním a povedali, Pane, toľko fľakov, toľko fľakov dokáže nás dať ďalej od seba, od teba, od rodín, od kadečoho. Pán môj a Boh môj, my spoznávame teba ako toho, ktorý mení, nemenné. My spoznávame teba ako Boha, ktorý dáva život tam, kde je smrť. My spoznávame teba, ktorý prech, prichádzaš za nami, nie my za tebou, ale ty za nami. Máme zatvorené dvere a ty napriek tomu prídeš, lebo vieš, že, že ťa potrebujeme. Vy za 1, 18 1.18 napísané, taký trošku voľnejší preklad, že poď, vyjasníme si to. Keby boli vaše hriechy, ako šarlat. To znamená fialové. Predstavme si biele rucha a na nich fialové. Nie, nie. Deti, keď idia čučoriedky, tak celé by sa očučoriedkovali, keď sú tvoje hriechy ako šarlat. Zbelejú ako sneh. Toto je veľká noc. Oni zbelejú. Ty nemáš silu s tým niečo spraviť, ale ja mám silu to spôsobiť v tvojom živote. Keby boli červené ako purpur, od jahod ale od niečoho. Proste nevyperieme, ťažko vyperieme, nedá sa to, ostane tam niečo. Ani pamiatka. Ľudia, ktorí si spomínajú na veci, tak ešte stále nedali priestor milosti. Keď ešte stále si spomíname, stále sa k tomu vraciame, stále potrebujeme to oživovať. To znamená, že ešte stále ten fľak tam je a, a nedali sme priestor jeho milosti, lebo vlastne vyznávame, toto je nemenné, toto je takto a my v tom nevidíme nejaké východisko. Ale pán Ježiš dáva nám záruku, keby boli červené ako purpur, oni budú biele ako sneh. A to som si uvedomila, že veľakrát veľká môže byť krásna radosť na nedelá. A v pondelok my sa vrátime k tým svojim fľakom, do tých svojich vzťahov, do tých svojich domovov a zase sa to ukáže. Ale pán Ježiš je ten, ktorý hovorí, ja mám moc, aby to skončilo, aby ste chodili bieli, aby ste boli pre seba svedectvom, aby vy, jeden každý jeden z nás, aby ste boli tí, ktorí sú príbehom, ktorí rozprávate lebo ostatní ľudia už dávno na nás tie fľaky vidia. Ale zrazu, keď my zažijeme, že Pán Boh je ten, ktorý nám do toho dá slobodu a oslobodí to raz a navždy, tak my niek- niekedy ani nemusíme hovoriť, oni vidia, ten človek sa zmenil. On zrazu nerobí to, čo robí, čo vedel som, že je kresťan a takto sa správa. Vedel som, že je kresťan a toto robí. Vedel som, že je kresťan a keď ide o peniaze. Vedel som, že je kresťan a my si to vidíme navzájom. A do Veľkej noci, Pán Boh hovorí, aj keby si tam nebol, aj keby to na druhý deň nemalo platiť, tak ja ti hovorím, že znova prichádzam k tebe a chcem byť ten, ktorý spôsobí slobodu v tvojom živote a, a zoberie všetok hriech, ktorý ťa zvezuje. A keď potrebujeme zažiť ďalšiu Veľkú noc, tak zažíme ďalšiu Veľkú noc. A ďalšiu Veľkú noc, tak znova si povedzme, my, my ti veríme, že ty znova Prichádzaš znova do tých istých situácií, ale chceš sa nám dávať spoznávať. Aby sme sa stali tými svetmeniacimi príbehmi okolo nás. Nech sme teda tí, ktorí aj dneska poklakneme a, a tak sa pýtame, že Pane, ukážem čo to je. Čo ty vidíš a, a boli ťa to, že si to nechávame. A pomôžem nám, aby sme aj, aj dnes pokľakli a prijali. Tvoju milosť. To, že tam, kde my končíme, Ty prinášaš svoj život. Tak nech sa toto stane v nás. Amen. Drahý nebeský očo, my Ti vyznávame, že, že tu sme. My sme prišli, aby sme sa stretli s Tebou. Prišli sme, aby sme videli, že Ty si ten, ktorý si nenechal svojho syna v hrobe. A že by nemalo žiadny zmysel, aby sme k tomu hrobu chodili a na to si spomínali a tam možno, že dávali nejaké vence alebo niečo iné, alebo ty tam niesi A ty si spôsobil niečo nové, čo dovtedy svet nikdy nepoznal. My si vieme navzájom ako ľudia odpúšťať hriechy, ale máme svoje limity, kedy si povieme, že nie. A potom už treba tú kresťanskú vieru, aby sme tie limity posunuli ďalej. Ale napriek tomu ešte keď je to len naša kresťanská sila, tak ešte sme neprišli tam, kde sme mali prísť. Lebo ty nám hovoríš, že sloboda je ten cieľ. Že jednoducho to rucho ostane biele. A tak my prichádzame k tebe, páne, a vidíme, že ty si ten, ktorý, ktorý sa obracia na nás a hovorí, keď potrebuješ proste ešte nejaký dôkaz, aby si mi to úplne odovzdal, tak sa chyť tých mojich rán, aby si videl, že tá krv je taká vzácná, že ona jednoducho nenechá, nenecha, nenecha nič zlé v tvojom živote. Že ona dokáže očistiť veci, ktoré sú hlboko v minulosti, dokáže očistiť veci, ktoré sú hlboko v detstve, dokáže očistiť veci, ktoré robíme teraz a nevieme s tým skončiť. A tak nám pomôž, Pane, aby takto sme ťa spoznali ako Tomáš. Aby sme v tých našich fliačikoch mohli tak pokľaknúť spoločne pred Tebou. A vyznať Ti môj, môj Boh, môj Boh a môj Pán. Ja kľakam pred Tebou, lebo, lebo viem, že Ty máš iný plán s našimi životami. A tak sa Ti odovzdávame, Pane, a prosím, aby Tvoja milosť, aby Tvoja milosť išla do dôsledkov. A my, aby sme neprestávali. Aby sme stále Teba hľadali pred Teba, kľakali a Teba nechávali, aby si bol Pán, ktorý, ktorý nás robí naozaj takým svedectvom. Nie prvý deň a potom pohoršením, ale svedectvom, Pane. Lebo, lebo to bude prirodzené. To nebude niečo, že musíme teraz niečo urobiť. Ale to, to pôjde prirodzene. Tak prosíme ťa o, o túto slobodu, Pane, zažívať ju, že si Boh, ktorý všetko rozpúšťa, aby sme slúžili Tebe naplno. Amen.